0: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Kurt E. Müller. Hallo Kurt.
1: Hallo, Unkas. Ich glaube, es war gut, dass eine Pause ist. Das war für die Zuhörer doch äh, auch herausfordernde Kost. Aber ich wollte in dem, was wir vorher gesagt haben, zeigen, dass wir auch mit Fakten arbeiten und dass wir nicht im spekulativen Bereich uns aufhalten. Und äh, gut, jetzt äh, gehen wir in den therapeutischen Bereich hinein.
0: Genau. Was äh, kann man denn jetzt überhaupt tun? Also, du es ja schon gesagt, es, ist, es wird in dem psychosomatischen Bereich äh, abgeschoben es wird nicht wirklich anerkannt obwohl es eigentlich äh, ob äh, offensichtlich nach Studien äh, mit psychosomatischen äh, Dingen nichts zu tun hat die Menschen kriegen keine Rente und so weiter äh, aber bevor man an Rente oder Entschädigung denkt äh, ist ja viel wär, viel wichtiger einfach was äh, wie kann Heilung geschehen also welche Chancen hat jemand mit einem derartig schweren Krankheitsbild und wie sieht das denn überhaupt wie muss man sich das denn vorstellen kannst du vielleicht bevor wir da einsteigen wie 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 muss man sich das vorstellen, jemand, der so etwas hat, wie sieht der dessen Alltag aus?
1: Ja. Also zunächst mal ist es so, dass das, was du am Anfang selbst schon mal eingedeutet hast, dass der Expositionsstopp die Voraussetzung aller weiteren Handlungen ist.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja auch, also das, das ist ja schön, aber jemand, der so sensibel ist, das ist ja praktisch unrealistisch. Also egal wo ich hingehe.
1: Es, ja. es ist auch das die größte Herausforderung. Ich will noch mal ausgehen von diesem Bild, was wir gerade sehen. Das ist eine Person, die kenne ich außerordentlich gut. Das bin ich nämlich selbst. Hm. Und das ist das Ergebnis einer Apharesebehandlung. Dabei wird, ähnlich wie bei einer Dialyse, werden die Schadstoffe aus dem Körper gefiltert, die vergleichsweise rasch filterbar sind. Nun muss man sagen, dass ich ja ein bewusst lebender Mensch bin dass ich seit 30, 35 Jahren um die Probleme weiß, dass ich also vieles vermeide, was viele nicht vermeiden, dass ich dazu gesund lebe, dass ich dazu vieles tue, meine Gesundheit zu erhalten. Und dass, obwohl ich das alles so gemacht habe, ich jetzt in dem Alter, in dem ich bin, einen solchen Schlamm in mir trage, der aus lauter Umweltschadstoffen besteht, die ich einfach unvermeidlich aufgenommen habe, weil ich in dieser Welt lebe und ich ja nicht nur mich in einer, auf einer Insel abgeschottet aufhalten kann. Das ist jetzt aber das Ergebnis eines vermeintlich gesunden Menschen, weil ich habe keine schwer, schweren Krankheiten gehabt in dieser ganzen Zeit und in meiner Tätigkeit als Arzt habe ich einen Tag in 45 Jahren gefehlt. Und das müssen wir uns vorstellen, ist im Körper aller Menschen eben der Fall. Und die Apharese ist natürlich ein Weg, in, wie wir äh, ähm, das Ganze angehen können. Ich hatte jetzt hier noch ein paar Bilder. Vielleicht sagen wir dazu erst noch, warum es an Forschung zu dem Ganzen eben fehlt. Und da muss man sagen, da hat der Wechsel der Forschung von staatlichen Institutionen, die finanziert wurden in den privatwirtschaftlichen Bereich, hat eine wesentliche Verschiebung in der Qualität von Forschungsergebnissen geführt was sind die größten Veränderungsfaktoren? Unter einem Bias versteht man einen Verzerrungsfaktor. Was verzerrt ein Ergebnis? Die Finanzierung ist das. Wir wissen, dass 90 Prozent der Forschungsarbeiten, die fremdfinanziert sind, Ergebnisse produzieren, die dem, der finanziert hat, angenehm sind. Wir können das steuern über Zusammensetzung von Gremien. Wir können das äh, durch Einflussnahme der Industrie erreichen. Wir können es durch Vernetzung von Industrie und Wissenschaft erreichen. Das habe ich in meinem Buch besonders angesprochen. Die Einflussnahme durch die Politik, das war zum Beispiel bei der MCS-Studie am Robert-Koch-Institut klar. Die hatten klare Ziele, was bei MCS rauskommen sollte, was nicht. Und was wir in der neuen Zeit eben auch sehen, durch die Vernetzung von Medien und Wissenschaft. Es gibt hier diese wunderbare Arbeit, ganz aktuell die Illusion der evidenzbasierten Medizin- in dem äh, British Medical Journal, eine der renommiertesten Zeitungen, die wir haben, geschrieben, die kritisch damit umgeht, wie wir mit Forschung umgehen. Und was war nun bei MCS zum Beispiel der Fall? Es war das Ziel, dieses Wort chemisch aus der Diagnose herauszubekommen und die Krankheit in idiopathische Umwelterkrankung umzubenennen. Idiopathisch heißt immer, keiner weiß wieso. Und von den 17 eingeladenen Teilnehmern waren mit der Krankheit überhaupt nur Claudia Miller in der Behandlung von MCS vertraut. Man hatte ein WHO-Mitglied eingeladen, das sage ich gleich warum. Die Teilnehmer der chemischen Firmen Bayer und BASF wurden als non government organizations geführt, die ja eigentlich Interessen der Gesellschaft repräsentieren sollen, damit nicht der Name Bayer und BASF stand, ich war Gründungspräsident der einzigen Berufsgruppe, die sich damit beschäftigte und nicht eingeladen. Und so hat man eine Gruppe zusammengesetzt, die das Ganze ändern sollte. Und dann hat man noch der Öffentlichkeit vermittelt, dass sei eine WHO-Sitzung gewesen, wovon sich die WHO distanziert hat. Und so sieht es aus, wenn eine MCS-Patientin den Werdegang ihrer Krankheit darstellt. Wir gehen es im Detail nicht durch, aber ich kann sagen, diese Frau ist hochkompetent. 90 bis 95 Prozent der Ärzte könnten das nicht äh, ermitteln und könnten das auch gar nicht so darstellen. Und das zeigt auch, und deshalb nehme ich auch die Folie, es zeigt eben auch, äh, wie geschult und bewandert diese Menschen sind und äh, was ja für sie auch ein Handicap ist, denn sie wissen so viel, und treffen permanent auf Ärzte, die ahnungslos sind, die sie auch noch diskreditieren und dann auch noch mit Psychopharmaka behandeln wollen und sie in die psychische Ecke stellen wollen. Mhm. Diese Patientengruppierung, eine der Gruppierungen hat ein Arbeitspaper für den Umgang mit MCS-Kranken geschrieben, was wirklich eine fast wissenschaftliche Arbeit ist. Also wir müssen mit diesen Patienten auch umgehen, wie sie es eben verdienen. Jetzt,
0: Aber vielleicht vielleicht können wir doch mal ein bisschen jetzt, durch die Folie gehen. Jetzt,
1: jetzt gehen wir zu dem Thema, wie gehen wir ran? Also das Erste ist Expositionsminimierung. Da haben wir zwei Dinge. Es ist die äußere Expositionsminimierung. Die geht in bestimmten Bereichen nicht ohne weiteres. Was ist in der Atemluft drin? Das beeinflussen wir nicht äh, so gut. Aber ein wesentlicher Bereich sind die Aufenthaltsräume, in denen wir viele Stunden verbringen. Ich sage immer, dass es gibt keinen Ort, an dem wir so lange an einer Stelle sind wie am Schlafzimmer. Ja. Und du hast das schon bei dir selbst angesprochen. Also das Schlafzimmer optimal zu gestalten, ist ein ganz wesentlicher Akt. Der zweite Kernbereich, in dem wir uns aufhalten, ist der Arbeitsplatz und der Arbeitsraum. Das heißt, wir müssen den Arbeitsplatz und den Arbeitsraum eben gestalten und das beeinflussen. Und dann... Ist der dritte Schritt gilt den Dingen, die wir im Körper tragen. Da werden die Amalgamfüllungen zum Beispiel ähm, ein Weg oder überhaupt die Zahnsanierung. Das ist ja nicht nur das Amalgam, es sind auch andere dentale Materialien, von denen wir wissen, dass sie ganz entscheidende Verursacher von der Entwicklung der Logistik der Entzündung sind. Ich bewerte gerade eine Masterarbeit zu diesem Thema, die, die zeigt, wie eben dentales Geschehen, ein Herdgeschehen ist. Und das tut, was Zahnärzte schon vor 20, 30 Jahren immer wieder äh behauptet haben, äh, meistens mit Elektroakupunktur. Sie haben gesagt, dass dentale Herde das Entzündungsgeschehen im Körper auch äh, verändern. Dann wurde immer gesagt, die Elektroakupunktur ist nicht anerkannt, also ist es nicht so. Die immunologischen Untersuchungen, die wir jetzt machen können, zeigen, es ist sehr wohl so. Das heißt, wir müssen solche Herde beseitigen. Aber, und das wird gar niemand verstehen wollen, ein Stent beim herzbehandelten Patienten kann das aber auch sein. Und eine Endoprothese der Hüfte kann das verursachen oder in anderen Gelenken eben auch. Also wir müssen prüfen, welche Materialien sind im Körper und wie werden die toleriert. Das sind die Sanierungsbereiche. Wenn wir die Sanierungsbereiche erkannt haben und behoben haben, dann geht das, was wir an äh, Therapie durch ärztliche Arzneistoffe froh, äh, angehen können. Und da gilt natürlich auch, dass die Patienten gegenüber Medikamenten, die ja in der Regel Chemikalien sind, genauso empfindlich sind wie gegenüber den Chemikalien in der Luft oder in, im Bauwesen auch. Das heißt, der allergrößte Teil der allopathischen Medikamente geht nicht. Wir müssen also auf natürliche Behandlungsstrategien zurückgehen. Wir müssen den im Körper ablaufenden oxidativen Stress angehen. Da sind also Antioxidantien gute Möglichkeiten. Das antioxidanz das ich für das Wichtigste unter allen halte, ist aus meiner Sicht das Ubichinon. Wir haben dann die... Die Antioxidantien, hm. die lipophile Stoffe ansprechen.
0: Ob ich übrigens mehr bekannt als Coenzym äh, Q10,
1: Coenzym Q10 und äh, das Ubiquinol, die aktivierte Form davon, das ist deshalb besonders äh, wichtig, weil es wie ein Redox-System selbst äh, funktioniert. Es kann antioxidierend wirken, es kann aber auch reduzierend wirken, wenn es gebraucht wird. Es ist also ein sehr flexibles Instrument. In der Zeit der hochlipophilen Schadstoffe sind natürlich Stoffe wie Vitamin E, Vitamin D, Vitamin A auch wichtig, die besonders die Membranen befreien von den Einlagerungen der chlorierten Kohlenwasserstoffe. Dann sind die Stoffe, mit denen wir das wässrige System angehen und da können wir tatsächlich Glutathion spritzen. Aber dass das Glutathion wirkt, muss die Genetik der Schwefelanbindung an Glutathion auch funktionieren. Du hast es ähm, im ersten Teil selbst angesprochen. Das heißt, das Glutathion kann nur so gut wirken, wie wir es tatsächlich auch Schwefel versorgen können. Und da sage ich den Patienten immer folgenden Merksatz. Wir machen durch Therapie aus einem schlechten Entgifter keinen Guten. Wir optimieren ihn im Rahmen seiner Möglichkeiten. Oder ich nehme ein Bild des Sports wenn jemand Sport treiben will und fängt den Sport an und ist nicht trainiert, dann wird das nichts. Wenn ich ihn aber trainiere und selbst wenn er unbegabt ist, wird er es besser können als der, untrain als der untrainierte Unbegabte. Aber wir machen aus MCS-Kranken, die schlechte Entgifter sind, keine guten. Und da ist nun mit der Apharese-Behandlung, die wir vorhin gesehen haben, in dem Bild meiner eigenen Behandlung ist eine Möglichkeit gegeben, den Körper zu entlasten, die Arbeit selbst machen zu müssen. Weil bei all diesen Mitteln, die ich eben angesprochen habe, ist es natürlich so, dass letztendlich wir den Anstoß geben über die Therapie, aber der Körper selbst eben handeln muss. Bei der Apharese muss er nicht handeln selbst, sondern es wird passiv gemacht. Das gereinigte Blut bekommt er dann eben am Ende wieder zurück. Aber, und das sehen wir auch bei den MCS-Kranken, wir entlasten die Schadstoffmenge. Wir reparieren mit der Apharese aber nicht einen bereits eingetretenen Schaden. Da müssen wir dann wieder reparative Behandlungen angehen, müssen wieder die Aufbaustoffe für Zellmembranen nehmen. Äh, äh, Lecithin ist zum Beispiel ein äh, äh, solcher Stoff, Phosphatidylcholin oder Serin, sind solche Stoffe, die dann auch wieder für die Regeneration herankommen.
0: Ja, wenn ich mal ganz kurz Werbung machen darf, mein äh, general überholtes äh, 360 Clans, das ist mein Entgiftungsmittel, abgesehen von dem Zeolit, was es jetzt von mir gibt. Äh, das ist da, als eine große Neuerung, ist da jetzt Phosphatidylcholin drin. Mhm. Äh, Genau, genau ja, zu diesem Zweck. Das,
1: das ist ein solcher Reparaturstoff. Aber eben, wenn wir es ansprechen, es ist nicht ein Mittel der ersten Stufe des Behandelns, sondern ich muss erst versuchen, Schädiger im Körper beseitigen. Und dann, wenn ich das getan habe, dann kommen diese Mittel dran. Ich spreche immer von einer Hierarchie der Behandlung, denn es ist fehlerhaft. Und diese Fehler haben wir selbst in den Anfängen der klinischen Umweltmedizin gemacht, wenn ich mit diesen Behandlungsmaßnahmen durchführe, wo ich die Sanierung und den Expositionsstopp noch nicht durchgeführt habe. Wir haben das damals diesen Fehler gemacht bei den Holzschutzmittelgeschädigten, weil ihre Häuser noch nicht saniert wurden. Und das braucht ja Zeit, das zu tun. Und so lange wollten wir nicht warten. Und wir haben immer angefangen, die Patienten bereits zu behandeln, obwohl sie noch in Häusern wohnten, die eigentlich belastet waren. Und wir haben katastrophale Nebenwirkungen durch das Behandeln eigentlich ausgelöst, weil natürlich eine doppelte Belastung entsteht. Sie nehmen weiter auf in ihren Häusern und sie setzen frei im Körper. Das macht die Situation nicht einfacher. Insofern sind solche hierarchischen Strategien doch sehr wichtig. Ja,
0: ganz wichtiger Punkt, deswegen ähm, ist es halt wichtig, auch einem guten Protokoll, sag ich mal, zu folgen. Dazu gehört halt eben beispielsweise erstmal der Expositionsstopp, die Zahnsanierung und so weiter, weil ich ansonsten in dem Moment, wo ich aktiv entgifte, ne, also gut, mit einem COD kann ich einfach ein bisschen was rausnehmen, äh, das ist schön, das ist relativ harmlos, äh, aber in dem Moment, wo ich anfange ein bisschen zu mobilisieren, zirkulieren diese Gifte erstmal und treten wieder auf ein nicht funktionierendes Entgiftungssystem, wenn ich das nicht gleichzeitig wenigstens noch so maximal stütze, wie es geht. Deswegen, wenn man da einfach drin rumspielt, dann ähm, ja, kommt es einfach dann dazu, dass, dass, dass die Situation sich auch deutlich verschlechtern kann.
1: Ich kann dem nur äh, zustimmen. Den Patienten sage ich diesen Sachverhalt wieder in einer etwas derben und einfachen Weise. Ich sag: gewonnen haben sie erst, wenn es in der Kloschüssel ist. Wenn ich es freisetze, kann ich auch umverteilen. Fehler, die wir auch gesehen haben. Das heißt, ich nehme es aus der relativ leicht mobilisierbaren Niere raus, bringe es in Umlauf. Der Körper kriegt es nicht schnell genug los und ich verteile es ins Hirn rein. Im Gehirn kriege ich es dann sehr viel schlechter heraus. Also das sind Dinge, die man auch durch Therapie, therapeutisch anrichten kann. Also dieses Einhalten solcher hierarchischen Konzepte ist wichtig und die Protokolle, wie du schreibst, sind wichtig, damit man weiß, an welcher Position des Hergangs ist man denn jetzt und welcher Schritt hat jetzt die größte Bedeutung.
0: Ja, deswegen, wenn man so wild rumdoktert, so ein bisschen mit, ha, ah, irgendwie Chlorella und ich mache mal hier und Koriander äh, genau und, und so. Ja. Ja, äh, ja, Das kann auch sehr, da kann der Schuss wirklich nach hinten losgehen. Ich, ich
1: habe hab übrigens schwere Nebenwirkungen bei solchen fehlerhaften Schritten gesehen, mit natürlichen Wirkstoffen, also wo alle sagen, kann nicht sein, ist ein Naturstoff, stimmt nicht. Ich habe ein schweres Guillain-Barré-Syndrom mit schwerer Lähmung der Gesichtsnerven gesehen infolge solchen Handelns.
0: Ja, ich habe da mal mit Joachim Mutter darüber gesprochen, als, als ich ganz am Anfang stand, habe ich dann mal ähm, einfach so 20 Tropfen Korenta-Tinktur genommen und dann... Danach war mir so schwindelig. Ja, ja. Da merkt man sofort, wo da der Hammer hängt. Ich wollte mal kurz auf die Apherese eingehen, weil ich habe selbst eine gemacht und werde Mitte des Jahres nochmal eine machen. Das sah dann genauso aus wie bei dir. Also es ist dann schon spannend, was da alles rauskommt. Das Schöne ist, also was Schwermetall angeht, ist das nicht so interessant, weil es halt nur das rausfiltert, was im Blut ist. Da ist ja nicht viel. Das wird ja woanders eingelagert. Aber es kommt natürlich ganz viel andere Giftstoffe auch raus, was zum Beispiel, beispielsweise ähm, um PPA und solche Dinge kommen kommen mit draußen und man sieht ja wirklich, man kann auch messen, was es ist, dass da einiges rauskommt und es ist einfach eine Entlastung, hast du schon gesagt, für, den, für das System und wir haben es ja mit sehr, sehr vielen Einflüssen auch zu tun. Derjenige, der, der eine MCS hat, der ist ja nicht wegen einer einer Sache irgendwo da reingeschlittert, sondern es ist einfach eine multiple Belastung, dass die Zähne angesprochen, wo wir permanent, kann man ja messen mit Randes und so weiter, eine, eine Aktivierung des Immunsystems haben und dann kommt EMF dazu und dies und Chemikalien und im Bett und die Ausgasen von, von alles möglichen, was, was, was wir so haben. Ähm, irgendwann ist halt so, kommt das halt dieser Tipping Point, ne? Und der ist halt, der ist halt für den äh, Betroffenen einfach auch, ja, beispielsweise bedingt durch seine Entgiftungsgenetik und vielleicht noch andere Faktoren, Mikrobiom, hattest du so angesprochen, äh, liegt der einfach ganz ganz individuell.
1: Ja, äh, mit dem, was du sagst, kommen wir zu dem zurück, was wir am Anfang gesagt haben. Es ist ein extrem multifaktorielles komplex, und das kann über die einfache Dosis-Wirkungsrelation der Toxikologie einfach auch gar nicht wissenschaftlich untersucht werden. Ich habe jetzt gerade in einem schriftlichen Artikel nochmal geschrieben, eine Wissenschaft ist ja nicht dann wissenschaftlich, wenn sie für einen Zweck eingesetzt wird, für den sie gar nicht entwickelt ist. Hm? Die tun immer so, dass eine Wissenschaftsmethode überall wissenschaftlich bleibt. Wenn ich sie für einen falschen Zweck nutze, ist sie unwissenschaftlich. Mhm. Die Toxikologie für dieses Problem genutzt ist unwissenschaftlich. Sie stellt Einzelstoffbeziehungen dar und nicht das, was wir in der Apharese dann sehen, diesen ganzen drei hochkomplexer Belastungen mit chemischen Stoffen, mit Schwermetallen, in, in einer Zahl und Vielfalt, wie wir es uns früher gar nicht vorstellen konnten.
0: Ja. ja, also Reize rausnehmen. Äh, die Apherese ist natürlich ein sehr teures Verfahren, muss man schon sagen. Da reden wir von über 2000 Euro pro Anwendung. Ähm, nimmt erstmal sehr viel sehr viel raus und gibt es, äh, ich hatte eigentlich ein Interview schon dazu aufgenommen, noch ein neues, aber das müssen wir leider verschieben aus anderen rechtlichen Gründen. Ähm, Bringt aber den Körper wieder in die Regulation rein. Ne? Es gibt ja. einfach eine, eine Entlastung, der Körper kann einfach mal wieder durchatmen und und äh, ist dann in der Lage, äh, ja, wenn man das natürlich möglicherweise, also bei jemandem der MCS hat, auf jeden Fall therapeutisch begleitet und das gesagt Aufbau, zum Beispiel der Zellmembrane, äh, Phosphatidylcholin hast du genannt, ich würde Omega 3 hinzufügen. Ne? Genau, ja, ähm, ja, ja, ja. Die ganzen wichtigen Mikronährstoffe, da, äh, wo ich auch Lösungen zu anbiete. Und, ähm, ja, natürlich einfach die, die, die Reduktion von Stress, von, 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 von EMF, von, von, von Exposition und so weiter, um den Menschen äh, zu, zu stabilisieren und einfach in, ja, in der Regulationsfähigkeit wieder irgendwo reinzubekommen. Wie, wie, wie erfolgreich ist das denn? Wie, 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 wie stehen dann da die Chancen, wenn jemand schon richtig ähm, schwer MCS-krank ist?
1: Es ist unterschiedlich. Also ich habe Patienten, die können mit, nach solchen Maßnahmen unter Beachtung ihrer Rahmenbedingungen wieder ein sozialverträgliches Leben führen. Sie können nicht alles machen, was sie früher machen konnten. Sie haben weitere Vorsichtsmaßnahmen, die sie einbehalten müssen, aber sie sind nicht mehr völlig in Isolation. Das ist ein langer Prozess und sie brauchen ein verständiges Umf Lebensumfeld auch. Äh, also die, die Lebenspartner im unmittelbaren Umfeld müssen das verstehen. Auch der Freundeskreis muss darauf Rücksicht nehmen. Und wenn man eben ein gemeinsames Abendessen macht, dann kommen nicht alle mit Parfum beduftet dorthin, äh, weil man das in der Gesellschaft so tut, sondern sie sagen, okay, wir machen das beim Herrn oder Frau sowieso. Die verträgt das nicht. Wir lassen das einfach alle weg. Und sie benutzen auch Wasch- und Reinigungsmittel, die nicht groß beduftet sind. Diese Rücksichten die müssen genommen werden. Und nichts ist schwieriger in der heutigen Gesellschaft als Rücksicht auf andere zu nehmen. Wir erleben das in anderen Bereichen auch. Das macht es den MCS-Kranken, dieses Unverständnis macht es ihnen natürlich auch schwer. Aber es ist grundsätzlich erreichbar. Man darf nicht vergessen, unter denen sind nicht nur hochsensible Menschen in Bezug auf die Chemikalien, sondern sind hochsensible Menschen in der Wahrnehmung, in ihrem Intellekt, es sind oft gescheite Menschen, und für die ist das Rückkehren in ein bisschen soziales Leben, wo sie ihre eigentliche Leistungsfähigkeit wieder einbringen können, wirklich ein großer Gewinn. Und sie verdienen meinen ganzen Respekt, dass sie über solche langen Zeiträume diesen Kampf aufnehmen, in der Gesellschaft ihren Platz zu bekommen. Es mangelt nicht an dem Kampf dieser Leute, sondern es mangelt an dem Verhalten in der Gesellschaft.
0: Ja. So ein MCS-Kranker ist ja wie so ein Frühwarnsystem eigentlich, ne? Also ich möchte da wirklich nicht tauschen, aber er ist natürlich schon in der Lage, äh, quasi äh, eine Exposition gegenüber Giften ganz, ganz früh einfach äh, ja, zu ja, spüren, ja, sage ich jetzt ja, ja. mal. Na, ich glaube nicht, dass das ein Segen also, ist, aber ähm, das ist halt schon, ähm, letzten Endes sind wir diesen Giften ja alle aus, ausgesetzt. ne? Und der, der Hammer fällt halt auch manchmal einfach zehn oder 20 Jahre später. Ne?
1: MCS-Gefährdet sind wir im Prinzip alle, nur der Auslöser. Zeitpunkt ist verschieden, je nach Leistungsfähigkeit der Systeme. Aber wenn wir unbedacht sind, erkannt auch einer, der eigentlich ein gut leistungsfähiges System hat und wenn er denkt, er kann es krachen lassen, das ganze Leben, wird er auch diesen Punkt erreichen.
0: Genau, das, also ich bin zum Beispiel so einer. <lacht> ja, ich, ich könnte da durchaus äh, und, und auch wenn man schon vieles richtig macht, ne? also das ist äh, die, wir haben einfach so eine Exposition, äh, da, da steckt man ja auch nicht immer drin. Also man kann vieles tun, aber man kann es halt auch nicht ganz ausschließen.
1: Ja, nun also auch wir beiden ich, äh, haben eine unbedachte Jugend und Vergangenheit gehabt, in der solche Dinge nicht bekannt waren. Und wir haben gelebt wie alle anderen, waren exponiert. Ich habe nur noch dazu groß geworden, dagegen die viel chlorierte Kohlenwasserstoff in der Atemluft hatte. Ich sehe in der Apharese die Bilanz davon. Also, auch was das Resümee ist, auch wenn wir bewusst leben, ist es ganz schwer, wirklich alles meiden zu wollen. Und wir haben alle unser Altlastenproblem allesamt.
0: Ja. Machst du regelmäßig so eine Aphorese?
1: Ähm, ich werde es jetzt. Ich habe, das war die erste, und ich werde es regelmäßig jetzt machen. Ja.
0: Mhm. Mm, okay. Ja. Wie Okay. Als <lacht> ich, ich das gesehen habe, das ist okay. Wir waren einen also
1: gleichen Punkt angelangt, für beide.
0: Ja, ja. Also ich mache natürlich meine Entgiftung und so weiter. Habe ich noch ein bisschen Weg vor mir, aber mein Ziel ist doch. Äh, ja, sag ich mal, spätestens Mitte nächsten Jahres damit mehr oder weniger durch zu sein. Durch heißt bei mir, dann ne, muss man trotzdem immer weitermachen. Aber äh, ja, und dann einfach den Körper weiter entlasten. Bin gespannt. Äh, jetzt der Betroffene. was Also wir haben natürlich jetzt schon sehr viel Material eigentlich geliefert, aber an wen kann man sich da wenden? Also wir haben ja, äh, du hast ja äh, schon gesagt... Die Krankheit ist nicht akzeptiert. Die meisten Ärzte können sie weder diagnostizieren noch haben irgendeine Ahnung, wie sie behandelt werden könnte. Ja. Was kann man da machen?
1: Also in Deutschland gibt es Verzeichnisse im Deutschen Berufsverband der Umweltmediziner. Dann bei Europa M, European Academy for Environmental Medicine. Die sind, das Büro ist auch in Deutschland. In Luxemburg hat eine Fachgesellschaft, die heißt Almen. Da sind zumindest die Mitglieder zu erfahren, die in diesem Bereich tätig sind. Das sind weniger geworden, weil immer weniger Ärzte sich ausbilden lassen, weil die ökonomischen Voraussetzungen schlecht sind.
0: Ja, kann man kein Geld mit verdienen. ne? Ja. ja. Okay.
1: <lacht> kann man nichts patentieren, da kann
0: man nicht irgendwie eine Pille haben oder irgendwas ja. äh, ja, sind eher teure Patienten.
1: Es ist kein Markt.
0: Ja. Gibt es sonst irgendwelche ähm, Geheimtipps? Gut, es äh,
1: gibt natürlich Patienteninitiativen, ähm, die auch Kenntnisse haben, wer regional das ist, ja.
0: Mhm. Könntest du mir dazu ein paar Links zur Verfügung stellen?
1: Das könnte ich dir. Ich kann es jetzt nicht so aus dem Ärmel
0: Nee, nee, im, im Nachhinein. Ich würde das dann alles verlinken.
1: Äh, ich, wenn du Das für, das kann ich machen, ja. Mhm. Mm,
0: okay, also geht ihr auf die Show Notes. Äh, da findet ihr auch das Buch von äh, Kurt E. Müller, wenn der Staat der Pate ist. Worum geht es in diesem Buch?
1: Da geht es um diese Strukturen, die versuchen zu verschleiern, was los ist. Und das haben wir nicht nur jetzt äh, in den letzten zwei Jahren erlebt. Diese Strategien gibt es lange schon bei anderen Themen. Und ich beschreibe das, was ich in meinem Werdegang da erlebt habe. Also ich schreibe über Erlebtes und nicht über Vermutetes.
0: Da könnten wir eigentlich mal, äh, könnten wir mal das Buch besprechen, wenn du möchtest.
1: Können wir gerne machen, ja. Und dann das andere Buch, das ich mit Hill und äh, Huber zusammengeschrieben habe, Multiple Chemikalien. Sensitivität äh, das nach wie vor aktuell ist, weil nicht viel Neues dazugekommen ist, wo alles eigentlich, worüber ich jetzt im Teil, teilweise gesprochen habe, auch zusammengefasst ist.
0: Okay, so. Die, die, die Bücher verlinke ich und äh, dann eben halt die Links für ähm, ja, Verze die Verzeichnisse, die du eben angesprochen hast. Okay. Ja. Vielen lieben Dank für deine Arbeit. Ich danke in dir. Bereich. Dank. Äh, ich hoffe, wir konnten können ein paar Leute äh, damit helfen. Ich meine, die Betroffenen sind natürlich wahrscheinlich immer selber die absoluten Experten. Ja, wenn es einem so geht, dann äh, ja, wird man zwangsläufig
1: zum Experten. Ja, man, ähm, äh, das muss ich nochmal betonen: Man muss die Patienten auf Augenhöhe ernst nehmen. Das ist ein wichtiges, wichtige Voraussetzung, wenn man ärztlich weiterkommen will.
0: Ja, aber es ist auch wichtig natürlich äh, für den nicht Betroffenen. Ich, mein, ich weiß nicht, wie viele Leute sich dann so eine Episode, ich sag es mal, antun, aber da zu verstehen, dass es so etwas gibt, äh, dass das etwas ist, was uns alle letzten Endes bedroht in dieser Welt, ja? Ja. und dass es das auch sinnvoll ist, also für den für den für den gesunden Zuhörer, äh, wenn es den noch gibt. <lacht> ähm, hier auch in die Prävention zu gehen ne? und auch so, ich sage jetzt mal so zu tun, als hätte er MCS und sage ich, das will ich niemals bekommen. Ja,
1: vielleicht ja. müssen wir unter dem Gesichtspunkt sagen, gesund sind wir alle nicht, wir sind nur erscheinungsfrei. Mhm. ja wir, wir, die wir nichts haben, sind erscheinungsfreie Kranke.
0: Hm. Okay. <lacht> okay, gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht,
1: ja. dich ja, wieder okay, mal da ja.
0: zu haben und vielleicht äh, schon bald wieder, wenn wir vielleicht mal dein, dein Buch besprechen.
1: Okay. Ich nicht drauf. Ja, sehr eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ja, ciao. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress besser klarzukommen. So kannst du gelassener durchs Leben gehen und am Abend die Belastungen des Tages einfach besser loslassen.